0: A minha convidada extra é Ruth de Carvalho Serra, atual subinspetora-geral das atividades em saúde, que nos vai falar da sua estreia na ficção histórica, A Assassina da Roda. É a vida da maior serial killer portuguesa, uma infanticida que assassinou 34 bebés na Coimbra 700, a última mulher condenada à morte e executada em Portugal. Obrigado, Ruth, por teres aceitado este convite, mesmo à distância. Bem-vinda ao Observador.
1: Muito obrigada, boa tarde, boa tarde João Paulo, boa tarde a todos. Uh, Ruth, tu és jurista, és mestre
0: em Direito, pós graduaste em, em Gestão uh, Pública um, e tens dedicado a tua vida profissional ao combate à criminalidade, um, trabalhaste na Direção Geral de Viação e hoje em dia, se não me engano, na ASAI?
1: Não, trabalhei na ASAI. Na ASAI já também? Na ASAI. Até,
0: <risos> até, até há, há pouco tempo, se não me engano?
1: Relativamente, sim. sim. Depois disso já fui auditora no Tribunal de Contas.
0: Exatamente.
1: Então, Aliás, nos últimos anos, até agora, esta nomeação para estas novas funções.
0: Que é uma nomeação muito recente. Um, uma coisa que tu fizeste enquanto estavas, enquanto estavas aí na, na ASAI, foste chefe de missão da ASAI no Seminário para Oficiais de Inspeção e Quarentena de Língua Portuguesa é, claro. em Xangzhou, na China. Oh, 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 como é que tu... Agora tenho que fazer esta pergunta. Ainda ontem lemos aqui uma notícia sobre um, este, este passado, este grande medo e este surto de coronavírus na China. Os mercados voltaram, isto reporta o Daily Mail, os mercados na China um, voltaram a abrir e as pessoas, e que tu, no fundo, dentro da parte da Azai também contactas com isso, um, voltaram a abrir. Portanto, há cães e gatos nas em gaiolas enferrujadas, morcegos, escorpiões para vender ao público, os animais, coelho, e, e, e patos são abatidos e esfolados no chão, quer dizer, as pessoas voltaram a fazer a vida normalíssima sem, parece que -se não aprenderam nada com o coronavírus. Tu na China reparaste um bocadinho com estas situações, ou não tinha nada a ver com, com o que foste fazer?
1: Não, sim, reparei João Paulo, de facto a verdade é que estamos aqui a falar de uma cultura que é completamente diferente. Uhum. Uh, e portanto, quando estive na China, tive a oportunidade de verificar pelas ruas, nos mercados de rua, como vemos na televisão todos os dias, que há, o tipo de alimentação que uh, o povo chinês faz não tem absolutamente nada a ver com o ocidental sim, sim. é evidente, portanto nós de cá temos restaurantes chineses, toda a gente conhece, já ah. praticamente toda a gente foi a um restaurante chinês, uhum. uh, mas a comida que é servida nos restaurantes chineses está ocidentalizada, digamos assim, portanto eles têm gostos diferentes, têm a ver com uma cultura que toda ela é completamente diferente da nossa uhum. e, e que eventualmente como aliás se prova por este surto de coronavírus, uh, pode eventualmente ser um um tipo de alimentação que uh, causa um risco muito maior à saúde pública, neste caso, em particular à saúde humana. Claro. Uh. Pese embora, também já haja correntes que digam que insetos serão o futuro da alimentação humana. Exatamente. Portanto... Já
0: ouvi dizer muito por, causa de uma questão de, por uma questão de quantidade, porque há muito por uma questão de ser uma, um alimento é. protaico, que faz muito bem, e portanto é. já há países, bem em África e assim, que, e, e também na, no, no Oriente, que, que usam muito as larvas e esse de, de insetos para cozinhados e comidos, certo?
1: Sem dúvida. Em Portugal é evidente que, vamos lá ver, servir esse tipo de, de, de bicharucos, <risos> chamemos-lhe assim... Sim, sim. <risos> Não seria possível, porque de facto temos o Masai, que obviamente atuaria imediatamente, claro. Enfim. Mas, as mas, de... mas nem é isso que estamos a falar,
0: uh, Ruth, É mais a questão da de, de higiene e de como estes animais, uh, assim, ao vivo e a cores, no chão, de qualquer maneira, uh, morcegos, e assim, ainda não se sabe se o coronavírus vem de um morcego ou, de, ou como veio, por exemplo, a ébola, sabia-se dos macacos. Uh, portanto, isso pode, pode. Tudo isto potencia uh, outras epidemias que podem, podem aparecer com esta falta de higiene. É isso que mais que estamos a falar, não é tanto verdade, o tipo de comida. Teu,
1: é verdade, João Paulo, mas até o próprio conceito de falta de higiene é diferente de país para país. acredito, claro. E nós, de facto, na Europa, temos uma noção uh, diferente e temos regulamentos próprios que se aplicam, aliás, diretamente no nosso ordenamento jurídico claro. e que nos impedem de ter mais práticas, digamos, a esse nível. Claro. A China é, de facto, um mundo à parte e, e esta dia, a minha estadia lá, Uh, em trabalho, prendeu-se exatamente com isso, portanto eles, eles querem perceber no fundo, não é que não, enfim, não tenham noção, mas uh, querem perceber como é que as autoridades atuam nesta matéria, porque é de facto uma cultura completamente diferente da nossa. Ah,
0: e já agora, um, outra coisa também temos, as notícias também têm surgido agora ainda antes de ir ao tema da conversa que vai ser este livro da Luísa, de Jesus mas é importante, e já que agora então como, como subir com este cargo merecido com certeza de subinspectora das de, de atividades de, que há a ver com a saúde um, tu uh, das atividades em saúde, tu esta questão que tem sido também noticiada da, da, das uh, farmácias ou, ou, ou lojas que vendem uh, o gel e vendem estes, estes produtos, mas inflacionais brutalmente o, o preço, é algo que a -Kazai também está com certeza em cima e que tem-se vindo a, a replicar e a reproduzir cada vez mais, mas há um controle também melhor agora nesta altura.
1: Sim, aliás, tivemos ontem uma conferência de imprensa com o Sr. Ministro da Economia e com o Sr. Inspector-Geral da ASAI, uh, onde de facto foi dada conta da atividade da ASAI, que eu neste momento não acompanho de perto, como é evidente, as uhum. funções são outras, uh, mas de facto tive a oportunidade de ver a conferência e, portanto, uh, julgo que a ASAI estará muito atenta uh, a este fenómeno, não é? como não podia, aliás, deixar de ser. Claro. É evidente que aquilo que ao senso comum é considerado uma especulação pode eventualmente de facto não ser, porque tem tudo a ver com o preço de compra, não é? Portanto, se a farmácia está a vender uma máscara a 20 euros num preço que uh, parece claramente inflacionado, inflacionado. mas se a comprou por 18 euros, uh, bom, não temos aqui propriamente a figura do crime de especulação. Uh, portanto, tem que ser uma situação que tem que ser muito bem analisada, é evidente que há aqui um prejuízo claro para, para, para as pessoas, não é? Para claro, o cidadão, claro. mas… Entre isso, e haver ou não, verificar-se ou não, o crime de especulação, <risos> são outros 500 digamos assim. Sim, é Mas, muito diferente. Mas, muito atenta ao assunto,
0: bem uhum. uh, Outro cara tu também chegaste a ter, Ruth, foi a uh, uh, Autarca. Tu também tens a ver com a, a Junta de Freguesia do Ariário. Isso ainda, ainda
1: é ou não? Ainda és? Uh, não, quer dizer, isto, vamos lá ver, eu fui candidata nas últimas eleições, uhum. uh, mas uh, pronto, quer dizer, a situação ficou por aí, não ganhámos as eleições na junta de freguesia do Ariel e, portanto, uh, foi uma colaboração pontual naquela altura.
0: Ok. Também as bloguista, se não me engano, neste, neste Insónias, volta e meia, uh, publicas algum texto ou não?
1: No Insónias foi um blog, fui convidada por um amigo meu, mas de facto já abandonei essa colaboração por manifesta falta de tempo, por mais motivo nenhum, já há algum tempo. Tenho tido nos últimos anos colaborações com alguns órgãos de comunicação social, com o Jornal Expresso, com a o revista com é o Público o também, também, eu sei. também, com o Jornal I, mas pronto, agora fruto destas novas funções, não só pelas funções, mas pelo tempo que tenho que dedicar às mesmas... Também Deve uh, ser mais difícil um
0: colaborar exatamente. Terra,
1: sobre Exato, exatamente Tu
0: também dizes uma vez que, disseste uma vez Que és uma herdeira, herdeira genética da paixão Pela investigação histórica E uma grande leitora, sófraga Que isto quer dizer o quê? Que o teu pai ou o teu avô Ou tinhas alguém na família que também escrevia Que era escritor ou não?
1: Quer dizer, escritor propriamente eu não sei Mas sei que sou trineta De um senhor que era professor primário E que tinha uma biblioteca vastíssima Uhum. Uh, e, portanto, que era um homem que, aliás, uh, uh, dava o nome às filhas que foi tendo, uma delas, minha bisavó, uhum. minha bisavó Adelaide, de acordo com os livros que lia, portanto, lia ah. os nomes para as filhas de acordo com os livros que lia, nomes que gostava, é livros que lia, uh, e, portanto, essa história Sim. chegou uh, aos dias de hoje, apesar de já irem lá para lá mais de 50, 150 anos, por, por aventura. Uh, mas, mas tá de explicado. facto, na família, há, tenho família, chegada e com a qual convivo imenso, uh, que são licenciados em história, que são pessoas que têm de facto um gosto pela história, aliás todo este ramo da minha família é muito ligado ao direito e à história, que aliás são duas disciplinas um pouco correlacionadas, certo? Sim, claro, 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 claro que
0: sim. Vivem muito uma da outra também. E nesta altura, então, aventuraste-te pela primeira vez nesta, nas veredas da Ficção com este teu romance de estreia, este, este romance histórico, uh, publicado pela Guerra e Paz, que foi apresentada pelo Joana Marques Vidal, se não me engano, na Biblioteca da Santa Casa de Misericórdia, e chegou a ser ainda apresentada, ainda foi presencial, digamos. Hoje em dia, todas estas apresentações já estão a ser virtuais uh, e ainda tiveste a sorte de poder fazê-lo, se não me engano. Dentro,
1: exatamente, tivesse a sorte, exatamente. <risos> foi nos limites dos limites. <risos> foi mesmo no limite dos limites, precisamente. Este... Que foi um momento muito agradável. Como
0: é, que, como é que nasceu a tua ideia de escrever sobre esta mulher? Estamos a falar, portanto, de uma mulher, esta Luísa de Jesus, estamos a falar no fim, na Lisboa, na Lisboa não, no Portugal, do pós-tramoto, portanto, 1760 e 1770, por aí, um, que foi esta grande infanticida e, portanto, a última mulher condenada à morte em, em Portugal. Como é que te. Eu sei que é a jurista e que também escreves artigos sobre a pena de morte, é uma coisa que te diz muito. Um, como é que surgiu esta ideia? Foi algum convite da, da, da editora? Tinhas alguma tese ou alguma coisa já alinhavada sobre isto?
1: Não, João Paulo, foi uma, uma situação totalmente inusitada. Eu, vamos ver, portanto, de facto, tudo quanto tem a ver com direito penal e com crime foi sempre uma das áreas do direito que mais me fascinou. Uhum. E, portanto, mantive sempre, de modo próprio, leituras sobre essa matéria, leituras várias. E houve, de facto, um dia em que me chegou às mãos a sentença de 1772, da Casa da Suplicação, desta mulher. Eu li a sentença e, de facto, fui assolada imediatamente por enormes dúvidas, desde logo, sobre quem era esta mulher, portanto uma mulher jovem, de um Portugal católico, crente, enfim, rural, que com 22 anos de idade assassina em série 33 ou 34, é crianças, não, é? não há muitas certezas sobre isso. Eu a frieza, pergunto, é, tenho exato. Tenho apenas 28, que também não deixa de ser estranho. isso se lê na -se sentença. Uh, e depois, portanto, no fundo, que tipo de mulher era esta? Uh, 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 e qual teria sido o móvel do crime? Porque é evidente que a sentença aponta um móvel, não é? Claro. Portanto tinha que haver um motivo pelo qual ela foi condenada. Enfim, ela matou por um motivo qualquer. A sentença aponta esse móvel. Claro, claro. Só que o móvel que é apontado o ficar com enxoval do fundo? É um estranho. portanto, o móvel seria o estado na altura concedia a estas mulheres para a criação das crianças uh, três, uh, três situações. Uma delas era 600 reis, 600 reis um berço, um berço. sim. E um o chamado cova de baeta, que não era mais do que um pedaço de, de, de tecido, não é para embrulhar a criança, enfim. Um, pano, um uh, pano de lã,
0: felpudo, com 66 centímetros, é assim uma espécie de toalha, pronto.
1: Essa é essa a descrição exata de um Exato. cova de baeta, bem até um tipo de tecido. Uhum. Uh, mas, de facto, na altura eu pensei, bom, 600 reis, mas isto, quanto é que isto representaria? Bom, sabemos que o Estado uh, nem sempre é bom pagador, enfim, uh, e portanto... Uh, 600 reais isto seria muito, seria pouco, enfim. A, a verdade é que não só essas duas situações, como depois a, a, a dureza da pena aplicada e das expressões utilizadas na sentença, há uma frase que é, é lapidada e que, e que diz na sentença para que nunca mais haja memória é de Semelhante monstro, é, impressionante. Está é, escrito é, é, nesta... Não é, é que... incrível.
0: E tu, e tu fizeste muito é, bem, bem, porque no teu livro está, acaba exatamente, além de um glossário final, que, que foi muito útil, devo dizer, uh, que terminas com esta sentença, um facsímil desta sentença, que uh, na íntegra, que vale a pena ler e que é realmente uma coisa escandalosa. Ruth, nós vamos fazer aqui um intervalo muito pequenino, não desligues, e já voltamos à conversa, está bem?
1: Ok, muito obrigada. Até já. já.
0: voltamos à conversa com Ruth Serra, jurista, que se estreia na ficção com este Assassina da Roda, A Vida da Infanticida, que foi a nossa maior serial killer, a última mulher condenada à morte e executada em Portugal. Ruth, estás ainda connosco?
1: Ainda cá estou. Muito bem.
0: Vamos então continuar Destino. aqui. Resististe, isto, muito bem. Uh, Rui, tu <risos> é uma mulher de armas, já, por tudo o que já tem passado, já, já resiste a isto e muito mais. Uh, esta, esta quarentena, Rui, tenho que perguntar, está tá a ser bem vivida? Consegues trabalhar de casa? Consegues resguardar-te
1: o mais possível? Resguardo-me, de facto, o mais possível, mas tenho ido todos os dias trabalhar porque, enfim, temos ali algumas dificuldades informáticas e, portanto, eh, também por força das funções, existe claro. que o comandante esteja presente, não é? Portanto, não abandona o seu barco. Claro e, Portanto, que sim. tenho todos os dias, embora estejamos com um horário reduzido, não é? À semelhança do resto da função pública, mas, mas tenho, de facto, todos os dias sair de casa. Depois, eh, volto a fugir para casa, pés embora... Confesso que isso me custa imenso. Tenho tido a necessidade de apelar aos meus sentimentos de serenidade, porque Mas... não é fácil, de facto, esta exigência dos dias de hoje não é fácil. Exatamente. Uh... Mas, mas temos que conseguir porque é de facto o imperativo
0: Claro que sim, e vamos conseguir uh, Estamos a falar deste teu livro editado pela Guerra e Paz, aliás uma capa impressionante e um trailer do livro também impressionante uh, uh, isso devo, devo, devemos à Guerra e Paz, que foi, foi uma coisa muito bem feita esta edição, estamos a falar desta mulher, Luísa de Jesus, que nasceu em Figueira do Louvão em 10 de dezembro de 1748 o ano em que se inaugurou o Acruta de Águas Livres, agora e que uh, foi morta aqui em Lisboa supliciada e foi, foi senten sentenciada a morrer e foi executada aqui em Lisboa à vista de toda a gente depois de um grande espetáculo público em julho de 1772. Tu disseste, ela era uma recoveira uma coisa que eu também aprendi com o teu livro que ela transportava encomendas de um lado para o outro um, e que terá também tiveste essa preocupação, mas tu és jurista portanto é óbvio, um, terá tido uma vida muito problemática com abusos com roubos, com, com desvios era uma mulher nova com 22, 22, 23 anos que quando, não morreu, quando morreu se não me engano já tinha 23 um, mas com crimes intencionais, ela parecia que estava uh, matou ia matando estas crianças como tu já disseste, por causa dele para ficar com este enxoval fiz estas contas que estavas a dizer que estes 600 reis, um berço e um couve de beeta
1: pois é. Pois é, João no fim Paulo, do ao fim, de
0: mas também 30 e tal crianças, isto equivalia a um ordenado de 6 meses de uma cozinheira, não é? Ou de um ano de uma
1: moça de é. cozinha. Exatamente, precisamente, mas portanto, há um problema é que, como fiquei impressionada com esta sentença, decidi começar a investigar e, e por conta própria, não é? Portanto, comecei uhum. a investigar e houve um momento em que percebi, num documento histórico que encontrei de uma professora da Universidade de Coimbra, uma professora catedrática de História, que tem aliás uma obra interessantíssima que estudou profundamente as Misericórdias, nomeadamente a Misericórdia de Coimbra, uhum. e numa de, num dos seus documentos ela faz referência a este caso da Luísa de Jesus, e nesse momento eu percebo o seguinte, percebo que havia uma dívida acumulada pela Misericórdia de Coimbra há mais de 20 anos, portanto num valor incalculável, Sim. precisamente destes 600 reis, porque nessa altura a Misericórdia, nomeadamente, outra vez digo, a de Coimbra, funcionava como uma instituição creditícia, ou seja, emprestava dinheiro a juros, ah, okay. e portanto, canalizava o dinheiro para essa tarefa, que, enfim, com um lucro muito maior, do que dar, então, os 600 reais a estas mulheres, que eram mulheres simples, humildes, não é? Que, enfim, que... Mas, portanto, que elas não chegava... recebiam? Pois é, elas não recebiam. Ora, pois isto, isto faz... Foi, foi com essa, ideia. Eu fiquei
0: com essa ideia ao ler o teu livro, quer dizer, que estavam em dívida e continuavam sem receber. Então, que dinheiro é que ela... Porque é que ela continuava e, e insistiu neste crime, ao longo pois, de tanto tempo?
1: Pois, essa é que é a grande questão que me levou a escrever este romance. <risos> Mas eu também percebi isso, quer dizer...
0: É, é, preciso, já agora, Ruth, já agora explicamos só muito rapidamente que esta roda de, de Coimbra, estamos a falar da roda dos, dos injeitados, onde eram umas rodas, uma, uns tambores de madeira onde as pessoas depositavam os bebés que queriam uh, claro. rejeitar, portanto, às vezes filhos de nobres que não queriam mostrar que tinham engravidado e que, pronto, mulheres nobres, ou, pronto, por qualquer é outra razão, importante. ou porque não é, tinham sim. mais. Qualquer motivo. Por ano, deixava, exatamente, há muitas razões para as pessoas injetarem a sua crença, ainda há pouco tempo, como tu sabes, aconteceu aqui, houve um caso que se falou muito na imprensa por causa disso um, ali eram deixados cerca de 200 meninos e meninas por ano e a não. maioria a maioria morriam em muito pouco tempo na instituição, outros uh, iam ter o carinho de uma família, mas eram muito poucos era um, um, um mecanismo que surgiu portanto em Itália, na Idade Média e esta primeira roda que houve foi em Lisboa, no Hospital de Todos Santos que era ali ao pé do um entre o recio e o Praça de Figueira caiu com o terramoto, mas portanto um, era em vista com certeza deste de lucro, mas no entanto, ao ler o teu livro fiquei com a ideia que elas acabavam por, ficavam-lhes a dever, não, não tinham recebido a dinheiro então o que é que ele levou tanto tempo e com, com tantas crianças? A última vez que ela foi vista e foi denunciada, tinha lá ido buscar duas crianças. Eu prometia que, que as ia entregar a famílias e depois nada, matou-as
1: ali ao pé. Precisamente, pois, precisamente. Pois, de facto é neste momento, quando eu descubro este facto histórico, real... Uhum. Uh, descrito, como digo, pela professora de Coimbra, uhum. que de facto, bom, o móvel do crime, aquele que é apontado na sentença, cai imediatamente por terra, portanto, digamos que se eu já tinha ficado com a pulga atrás da orelha, fiquei completamente convencido, claro. então, não. Bom, não, não consegui parar mais, continuei a investigar, tentar perceber que informação é que existiria sobre esta mulher, efetivamente, a informação é muito caça, porque estamos a falar de uma mulher do povo, não estamos a falar de uma rainha, de uma princesa, Exato. enfim, uhum. é, é diferente, não é? E, portanto, o mesmo próprio processo de crime já não, já não existe, portanto eu contatei a Torre do Tombo que me deu essa informação, o processo já não existe, uh, e ah. portanto tentar obter mais informação era muito complicado sobre quem era de facto esta mulher. Ora, isso ao mesmo tempo deu margem para romancear, como é evidente, Claro. Portanto, mas sempre, eh, eh, portanto, romanceado o mais possível baseado em factos históricos. Factos históricos esses que podem, de facto, não ter nada a ver uns com os outros, mas que eu entrelacei num casamento que resultou depois nesta história escrita deste modo. Devo uhum. dizer também, João Paulo, uhum. que o livro, o livro não pretende dar uma explicação. Portanto, é de facto um facto histórico que dificilmente terá sido pelos 600 reis, porque havia este acumulado de... de, de, dívidas, exatamente. de dívidas, Exatamente. Um, mas, ao mesmo tempo, como não se sabe então exatamente porque é que ela matava, eu não senti, digamos, legitimidade, utilizando aqui uma expressão sim, mais jurídica, uh, para apontar ao leitor um caminho, ou um motivo. É verdade. E foi de facto... Isso um, resulta. Temos <risos> pormenores que se conheciam da vida dela, por exemplo, o apelido, que apesar de não ser o apelido dela, isso não tem qualquer importância, porque naquela altura era possível uh, existirem apelidos que não passavam de pais para... Uh, de pois, pais para Senão ela,
0: ela seria Rodrigues, até então, os pais eram primos direitos e eram Rodrigues Ruiz, que é uma, uma Royce, aventura de Rodrigues, não é? Verdade, Royce, pois, exatamente. E
1: é um nome da ascendência galega. Aliás, Exato. foi outro facto que eu depois na investigação que estei descobri, foi que aquelas terras ali, e daquilo, que, aquilo que hoje é o Conselho de Penacova, não é? Portanto, Figueira do Louravão pertence ao Conselho de Penacova, uhum. Foram terras que em 1500 e qualquer coisa, portanto nos, nos tempos de Dom Manuel I, foram, por fural deste, dadas aos galegos para povoarem aquelas terras e muitos vieram de facto para ali porque vinham também fugidos da Inquisição Espanhola, ah, exatamente. Uh, que era aliás muito mais sanguinária do que a nossa uhum. e, e portanto, de facto foram aliás, ainda hoje, se estivermos atentos, há uma pronúncia das gentes do Conselho de Penacova e há algumas expressões que se veem claramente que têm origem no galego que, o galego, que, sim, sim.
0: que é muito parecido com o português aliás, é a língua mais parecida, não é? <risos> este, o galego ao português, é essa a origem um, portanto é assim, ela ia buscar aquelas crianças e muitas vezes em poucos metros ela desfazia-se de elas, arrancava-lhes a vida, ainda terno ela um, asfixiavas e ela estrangulava, até muitas vezes com a fita da, da própria fita da adoção, um, asfixiavas e... Uh, e muitas vezes também eram garrotados. Ela enterrava ali ao pé, como aconteceu quando foi vista no Montenroi, outra levava até ao seu casebre onde a desmembrava e punha pedaços num pote. Quando ela foi, foi, foi depois investigada em casa descobriram uma série de, de um pote de barro com vários pedaços de cadáveres, três caveiras quatro cascos de, de cabeça uh, Terrível, é, é. Terrível e no total havia uns dez corpos ali espalhados e, e desmembrados uh, no, na casa dela, que já cheirava mal com certeza tudo aquilo, mas Ué. que ela estava completamente diferente àquilo, uh, dizem que podia ser esta lucifera, como também lhe chamaram, uh, uh, podia ser uma psicose pós-parto, tu achas que sim, uh, Ruth, passou-te isso pelas mãos?
1: Eventualmente, eventualmente, não achei que esse motivo, uh, que seria aliás o mais óbvio depois de se perceber que não era por causa do dinheiro, uhum. não pareceu tão interessante para, para romancear. Um, e, portanto, uh, uh, o João Paulo leu o livro, que eu sei, Sim, claro. e, portanto, como sabe, o, o motivo que eu aponto, um dos motivos que eu aponto, será o outro que faz pegar precisamente à ascendência galega, não exato, é? Exato. Um, é outro, assim, um bocadinho, digamos, mais místico. Esta, esta questão,
0: sim, esta questão, e estás a ver com, com, as, com as meigas e com as, as, as bruxas, é claro. Esta, esta um, intervenção do Diogo Inácio de Pina Manique, portanto o Intendente-Geral da Polícia e fundador da Casa Pia de Lisboa, uh, é completamente inventada e romanceada aqui neste caso, ou ele, bom, realmente no fim da sentença, tá, nas assinaturas, está lá o último, é o Manique, provavelmente é ele, uh, mas ele teve foi realmente o julgador, ele teve com este processo nas mãos?
1: Sabe, João Paulo, eu quando li a sentença e, de facto, vi os sobrenomes e apenas os sobrenomes que assinaram a sentença. Exatamente. E temos Cardeal Regedor, Doutor Nunes, uh, uh, França, Manuel, Freire e, de facto, o último é Manique. E Exatamente. eu pensei, Manique? Pina Manique? Será? Bom, fui investigar. E uh, descobri uma obra de um professor de, direito, de História do Direito, que é o professor José José, é subtil, a obra chama-se Dicionário dos Desembargadores, é uma obra muito interessante e uhum. única no género em Portugal, e eu passei várias horas, apenas com o sobrenome da sentença, várias horas, a desfolhar esta obra Dicionário dos Desembargadores, no sentido de tentar identificar, desde logo, primeiro, se Manique era o Pina Manique. O Dioglácio Pina Manique,
0: sim, o fundador da Casa Pia, exatamente. Pina
1: Manique, precisamente. E depois quem eram os outros desembargadores, para, no fundo, dar alguma credibilidade às personagens que já queria uh, inserir no livro, não é? Claro. Uh, porque é natural, certo? foram os desembargadores que a julgaram, efetivamente. Uhum. E, relativamente ao Manique, uh, 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 houve um momento em que fiquei ali confuso e pensei, bom, estou desgraçada, por assim dizer. E porquê? Porque o António de Pina Manique, irmão do Diogo Inácio de Exato. Pina Manique, foi também nomeado reparador ah. da Casa da Suplicação, só que, por sorte minha, dois anos depois deste caso.
0: Ah, pronto. Ao então...
1: contrário de Di... Diogo Inácio de Pinamanique, que já era que nessa é nomeado altura. da altura, Casa da Suplicação, um ano antes, em 1771, um ano antes deste julgamento. Exatamente.
0: Portanto, ah, então pronto, então era ele com certeza que fazia ele falta
1: confirmei que era de Exato. facto de a Estamos a falar a
0: nesta, nesta sentença emitida na Casa da Suplicação, portanto isto, no fundo é, é o futuro Tribunal da Relação, é o que deu o Tribunal da Relação, certo?
1: Exatamente
0: ele, ele, muito engraçado esta coisa em que ele fala com, e o, toda o, a história que tu escreveste está muito bem escrita e está com esta linguagem antiga mesmo da altura que eu gostei imenso e senti-me viajar a 250 anos atrás foi muito bom. Obrigado. Por isso eu não consegui largar, realmente foi, foi impressionante porque isto realmente é apaixonante esta história e tu consegues pegar nisto e na, na ideia dele de fazer a Casa Pia e a questionarem porquê e tal e, e sentimos a viajar na história quando vamos estas esta a vida em Lisboa nesses finais do século XVIII, a festa no, em casa do Conde Pombeiro é extraordinária um, as, as visitas, por exemplo, no Castumbau quando ele vai a Coimbra, todo, como, é que ele, como é que ele chegava, como é que ele partia como é que ele era recebido, isso foi tudo muito interessante um, e realmente sentimos a viajar com esta, com esta sentença que depois tu pões no fim em, em fac a gente consegue ler um, toda esta coisa incrível ela foi decepada ela teve que andar antes pelo, pelo, pela rua não foi? Pelo, pelo caminho Exato, com, com, com o braço ao pescoço, a corda era assim. ao mesmo, era assim, ao era mesmo, mesmo tempo que a os crimes, debatiam com uma tenaz em brasa, e ela foi chamada o atesanada uma tenaz em brasa que ia marcando-a e depois foi então no sítio certo onde foi, onde foi executada foi garroteada, ela era sentada numa cadeira e punham, apertavam com, com amarrada à cadeira e depois com um garrote, que era uma coisa que os espanhóis inventaram claro, era a apertado o pescoço até ela ser, até ela, até ela ser uh, as, asfixiada e morrer, um, gradualmente, e depois, depois de terem cortado as mãos, uh, e depois o corpo ainda foi camado uh, para não ser sepultada. Depois estou aqui, romança, romança, e isto é romanceado, a questão do irmão vir pedir as cinzas, isto tu também inventaste.
1: Essa parte é romanceada, mas não é romanceado que ela teve, de facto, um irmão. Ah, Aliás, sim. eu sou possuidora de, das festidões de batismo de um e doutro, do de outro, Luísa e de Manuel Portanto, Muito de bem. facto, ela teve um irmão, e esse irmão chamava-se, de facto, Manuel, uhum. um, que como? era cinco anos mais novo que ela, e, okay. e pronto, de facto, existiu. E, portanto, entra também como personagem na história. Claro. Agora, uh, efetivamente, aquela parte final em que ele assiste à execução, escondido por entre a populaça, a turba...
0: Exatamente, exatamente. <risos>
1: depois leva as cinzas uh, para é serem... Exatamente, portanto, essa parte é romanceada E também Mas está nesta
0: é Exatamente, e, e está esta esta parte também que diz que, que vem, como tu já disseste, aliás, que vem na sentença não se pode achar um monstro do coração tão perverso e corrompido e de que não haverá facilmente exemplo no presente século É preciso dizer que ela foi a quarta mulher a morrer no Patíbulo nesse ano de 1772 foi a última executada na Forca em Portugal 40 anos depois houve uma, Isabel de Roxas Lemos, a rainha Pamplona, que foi condenada à morte por traição. Também Precisamente, para
1: ter... essa sim é a última condenada à morte em Portugal. É,
0: Mas acabou por fugir e, portanto, fugiu de Portugal antes de ser enforcada e, portanto, não, não fugiu, acabou por não... acabou.
1: já com 77 anos.
0: Pronto. Antes tinha a vida a Marquesa de Tavro, não é? Que tinha... Mas foi antes, foi em 758. que uns Acusada, um, antes, acusada bem também bem de certo. atentar contra o rei. Esta foi a sentença... Ah, e a Luísa de ainda teve que foi condenada a pagar 50 mil reis de despesas judiciais, coisa que não terá feito com certeza. Com certeza, pois. E depois e foi a sentença mais severa aplicada a uma mulher em Portugal. Ainda hoje, ainda hoje se mantém assim. Impressionante esta sentença, mas também muito mais impressionante estes crimes que ela
1: fez com uma grande leveza de espírito. Sem dúvida, João Paulo. Uh, efetivamente, uh, naquela altura... Toda esta pena, todo este direito penal que vivíamos na altura uhum. é aos olhos de hoje, não é? é? Completamente impensável. Aliás, eu espero que seja impensável recuperarmos estes tempos em Portugal, pelo claro, menos, não é? Claro. Aliás, fomos um dos primeiros países, como se sabe, a abolir a pena de morte para crimes civis, em 1867, e portanto, aliás é também uma das personagens do livro, aquele que é considerado o, o primeiro abolicionista da pena de morte, que defendia a, a abolição da pena de morte em Portugal, uhum. uh, é, é, é também uma personagem, mas de facto uh, esta, esta severidade com que as penas eram aplicadas, desde logo, por exemplo, um, um feiticeiro, um adivinhão, uhum. tinha a, a combinação desta pena, da pena de morte também. Um simples feitiçero ou um adivinhão, quem se dedicasse a esse tipo de arte. Isto mas, mas. estava do livro V das Ordenações Filipinas, que era o, o Código Penal da altura, digamos assim. Exato, Não existia exato. a Penal tal qual a conhecemos hoje. Uh, mas isto tudo acontecia, veja João Paulo, numa altura em que ideais iluministas e reformadores e humanistas já agraçavam pela Europa, nomeadamente em França. Aliás, uma das personagens do livro, José Anastácio da Cunha, que é convidado pelo Pina Manique para reger os estudos da Casa Pia, e por isso é também uma personagem deste livro, era aliás um devoto de, de Voltaire, de Diderot, o próprio marquês, marquês de Beccaria, portanto... Que, que, que já apontavam a necessidade de reformular esta, esta gravidade e esta severidade na aplicação das penas. E que depois, pelo seu caminho, até chegarmos ao dia de hoje e, e termos de facto um, todo um processo baseado muito mais na prevenção, na prevenção geral e especial do cometimento dos crimes uh, e também nas garantias de, de, dos tidos, dos presos, dos próprios arguídos em processos de crime. Portanto, houve uma evolução extraordinária desde esta altura até aos dias dois.
0: Claro sim. que sim. Um, e é assim, agora são 8h52, Ruth, infelizmente não temos tempo para mais, queria agradecer-lhe muito a Ruth Carvalho Serra por, nos, Deus, por nos trazer este romance que faz pensar e questionar os limites realmente da, da nossa capacidade, uh, uh, quer judicial, quer sobretudo criminosa, do, do, que foi, do que foi possível, e portanto fica para a história também, é muito importante ler isto para perceber os limites a que, a que podemos chegar na nossa capacidade não, é? de, não também é? de provocar mal e também de saber julgá-lo. Mais uma vez, obrigado, Ruto, por ter estado connosco aqui via Skype.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.